0: 大家好，欢迎收听本期不客观、不中立、不严谨的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是大家的老朋友黑泽。那么今天这一期节目呢，我们来跟大家聊一下，在今年学会制定一个深度的学习计划。我们为什么要聊这样的一期节目呢？这个是因为我们现在观察到很多啊，现在特别是成年人里面，啊，存在着这种学习短、平、快的这种情况。这并不是说大家的学习效率提高了，而是说大家学习的知识从一个深度的知识体系变成了一个浅显的知识体系。我们怎么样来理解这种现象呢？非常的简单，这跟我们现在的信息接收渠道是有关系的。我们来想一下，把时间倒退回十年以前，那个时候的人是怎样进行学习的？为什么是十年以前的时代，而不是更早之前呢？因为在十年前，互联网已经存在了，但是手机并没有像今天这么普及，智能机、四 G 网络、五 G 网络还没有出现在人们的字典里面。那个时候上网，特别是手机上网，是一件特别痛苦的事情。我相信经历过二 G 网络时代的人，会觉得三 G 的网络已经跟飞一样了，而四 G 又在这之上又进了一个档次，五 G 则是已经。几乎打败了大部分的家庭使用网络。随着网络的不断升级，信息的传输效率也在大幅度的提升。现在人们获取信息的主要手段是视频，这在我们的互联网营销里面啊，给我们的很多从业者提出了一个门槛，就是你会制作视频的话，你可以拿到很多原本你拿不到的流量。这是我们在以前的节目里面聊过很多次的事情，但是我们把它放到一个。知识的维度层面上，再把它延展开去看一下。当我们利用视频去获取知识信息的时候，你的信息的获取效率是上升了还是下降了？从信息的丰富程度上来说，实际上是上升了，因为一个视频里面它包含了运动的画面信息、声音信息以及一些互动信息。这样的话，你在一个视频里面，你通过它的讲解，你能够看到很多你在书本。或者说，在一般的教学视频里面看不到的一些内容，当这些视频的内容呈现在你眼前的时候，你对一个事物的理解是特别的丰富且生动的，就好像我们之前有一段时间特别火的一个黑洞的演示视频。就当时的话，就人类拍到了黑洞的第一张照片，然后当时就伴随着很多黑洞的科普。那么其中我记得有一个科普片里面，啊，他把这个黑洞的形成过程，然后把黑洞的一些基础原理都讲解的十分的详细。很多人看完以后就会觉得自己已经了解了黑洞，但是事实是这样吗？我们对黑洞肯定就已经有了一个大概的认知，你可以去跟别人侃侃而谈，你可以说黑洞如何形成的，它里面还关系到了某一些天体之间的一些关联性而它有一个怎样的演化过程，你都可以说的头头是道。但是当这些说完以后呢，你对于黑洞的了解就仅限于此，这就是一个三分钟的视频给你带来的，你有了一个关于黑洞的谈资，但是你不了解任何有关于此的天文知识。甚至给你一套同样的观测设备，你都不知道如何使用才能够去观测到黑洞。那这就是在如今的信息条件之下，我们获取到的知识的形态，就是我前面说的短、平、快。你了解了一个知识的大概，但是你并不了解这个知识它深入的结构到底是什么样的。那么这样的一个知识对我们有利还是有弊呢？从一个大的层面上来讲，它丰富了你的谈资，扩展了你的见识，让你能够在更多的维度上去思考一个事情，这是有利的。但是，对于获取知识的层面，对于一个专业领域来说，它是有弊端的，因为这样的知识点它经过了高度的总结。它里面所有看上去浅显易懂的知识背后，都蕴藏着在这个专业领域极为庞大的知识信息量。没有在这个领域深入的耕耘和发现的话，它是无法总结出这样的信息的。所以说，一个在这个领域耕耘了二三十年的一些老教授，啊，他去总结出了这样的一份知识。而你看到了，你就误以为和他们一样，有的二三十年的天文学经验知识的话，那就变成了一种误区，就是看似我特别了解这件事情。刚刚举例的是一个三分钟的视频，三分钟的视频实际上在当下的环境中是一个比较长的视频，它不能算是一个短视频。我们现在更多的时候，你会从二三十秒、一分钟，或者说一分半钟的视频里面获取到更多的信息，比如说抖音。快手、西瓜视频、火山，我们来问自己这样的一个问题：你有多久没有看过一篇一万字以上的文章了？你有多久没有把一本书从头到尾比较深入的去进行翻阅了？你有多久没有去学习一个非常完整的知识体系了？甚至我们可以问自己这样一个问题：我们除了电影和电视剧以外，你有多久没有看过一个二十分钟以上的视频了？这就类似于我们之前纸木社区刚开始的时候啊，有很多听友来到我们纸木社区以后，他会问一个问题，他会说：“为什么我觉得这里面的一些学习的视频，它不如你的音频讲解的那么的简单生动呢？”实际上，这就是一个长程且深入的知识体系和一个经过高度浓缩总结的知识体系的差别。就好像我们之前讲直通车的那一系列的音频，是一个特别典型的例子。我们在音频里面，我给大家讲了大概有四五期的直通车相关的音频，这里面包含了很多的知识体系。这些知识体系，我在每一期都花了不到三十分钟的时间，就跟大家讲解完毕了。但实际上，直通车它是一个特别庞大的知识体系，在里面你想要去进行深入，不光光是知识的学习，还有大量实践过程中的一个运用，才能够形成一个较为完整的对于直通车的概念。那么，通过五期30分钟讲解直通车的视频，真的能够了解直通车吗？实际上是不行的。我在节目里面也跟大家说过，这只能给大家作为一个入门，或者说给大家进行了解直通车的一个跳板，它并不能让大家听完以后直接就对直通车产生什么样的一个收益啊。这个作用它是特别特别间接的，因为它是一个高度浓缩的知识。这样的知识你会很快的进行吸收，因为它听起来简单。高度浓缩的知识都有这样的一个特点：它去除了学术性特别浓厚的部分，去除了特别晦涩难懂的部分。它的目的是为了让你能够更快的、更直观的了解到这个知识点的核心。但是一个知识点的核心，它并不会经常的运用在你的一个操作过程当中。往往来说，一个知识点的核心，它就是让你了解这样的一些操作是怎样形成的。类似于我们在做数学题的时候，我们不用知道1加一为什么等于 2， 但是我们可以清晰的了解1加一等于二是1加一的结果。那么我们在生活中实际运用更多的也是一加一等于2这个结果，而不是论证1加一等于二的过程。当你在一个领域想要进行深耕的时候，我建议大家要有一个深度的学习计划。每一个知识的成长，它都是长程且深入的，而不是短平快的。这类似于像什么呢？我们来回想一下自己的一个人生，你所学习的那些东西，往往你印象最深刻的，就是在课堂上学习的。为什么呢？因为课堂的学习是一个漫长的过程。他花了你每天45分钟，连续一年，可能有200多天，你都在一个学习的过程中，而没有去进行其他的事情。那么这200多天的每一节课，都是你在相对应的这个知识体系下的一个积累。于是啊，当你一年级读完了以后，你掌握了数学，掌握了很多的文字啊，掌握了一些常识。然后当你整个小学读完的时候，你就有了一个。特别基础的一个知识体系的一个结构，这都是一个长久的一个学习带来的。所以，人生学习的第一个阻碍往往是在大学出现的。为什么呢？因为当你没有足够自律性的时候，大学宽松的学习环境有时候会让你放松，于是你就做不到一个稳定的、长程的啊这样的一个深入学习。因为大学的老师不会像高中老师那样把你每一个知识点、把每一个同学都盯得很紧，啊，他会做的是把我的知识传授给你，啊，甚至有时候一个大学老师一堂课啊，他要上给两三百个学生听，啊，甚至有的那种教授都是讲座形式的，可能还不止这些人。对吧？那么在这样的一个情况下，他不可能兼顾到每一个学生，他甚至不会监督你有没有到场。这个时候靠的是自律，而大学稍微有一点自律性的同学呢，他至少能够去听完每一个课程，他至少能把这一个课程从头到尾的一个知识体系有一个啊比较完整的学习。但是自律性不足的，往往这样的一个知识体系他就错过了。那 么， 在这样的一个前提之下 呢， 就会导致大学的学习啊是两极分化 的， 就有一些比较优秀的学生 啊， 他会把远远的把那些不学习的学生甩在后面。那这就是有没有进行长久深入的学习所带来的差距。所 以， 特别是在那些非985的学校 啊， 就是除了中国的一些顶级院校以外 啊， 你会觉得一个。大学的同班，他们最后的一个成就的高低啊，就仅仅是在这个知识成就上啊，我们不说其他的成就，就在这个知识成就上的高低啊，差距是非常非常吓人的。就有的人他可能在这个知识上完全不懂，就完全靠一些作弊啊、走走小抄啊，或者说啊、呃，就是临时死记硬背一些答案啊，然后来应付考试。而另外一些呢，他们应对考试是会特别特别的轻松啊，就感觉这个考试。对他们来说，就像在玩游戏一样，就是在解一些基础题。那么，这就是。有没有进行一个长久深入的学习所带来的差距？那么在我们进入到社会以后，这样的效应就会特别的明显。进入社会以后的学习几乎完全靠自律。有的人自律性稍差，但是认知到了自身的自律性比较差，他们会报一些那种成人的培训啊，比如说像呃、啊，类似于像考教师资格证啊、考公务员啊，或者说一些其他的成人考试。那么在这样的一些领域当中呢，有的人认识到啊，我自律性是不足的，所以我。需要一个培训班，需要有一个体系，一个类似于课堂这样的环境来监督自己。然后还有一些人是清晰认识到自己自律性足够的，所以他完全可以完成自学。然后还有一些呢，就是他就比较不在意这件事情，那、啊、他对这件事情不是特别的上心。那么这三种人往往最后会走上不同的道路，但是你会发现。每一次啊，就是类似于像这种成人考试里面考得很好的那种，往往是那种自律性特别充足，在进行自学的人。所以，一个知识体系，谁如何教导你的并不重要，你如何去进行学习的才是一件比较重要的事情。我觉得，不管是淘宝，还是说你现在在现阶段有其他的一些人生目标，我建议你针对于这个目标，你去。制定一个自己关于他的一个深度学习的计划，这样的一个目标，我觉得它并不一定是要可以直接给你带来经济收益的，它可以是用来充实你的人生的，它可以是用来丰富你的阅历的。比如说，你可以制定一个学习计划，关于你的考研的。你可以制定一个学习计划，关于你去考某些证书的，你也可以建立一个学习计划，是去学习英语的、学习德语的、学习法语的。你还可以建立一个学习计划，它可能是学习音乐的，它可能是学习某些艺术类的一些东西的。啊，我不觉得一个人成年了以后就不可以去学这些东西了。有的时候，学习的过程它并不是说啊，仅仅是让你获取跟金钱有益、有相关的一些东西，它有时候也是为了来调整自己的心情，调整自己的心态。一件事情它有没有意义？我觉得这不是别人来决定的事情，这是大家自己来决定的事情。就好像我们去看国外的节目的话，它会有一些非常无聊的东西。呃，我记得我看过最无聊的几个东西是什么呢？一个是下山跑比赛，就是大家从一个非常陡峭的山坡啊，一帮人从山顶冲到山底下，然后最快一个冲到山底的那个人就是冠军。这个运动没有任何的安全防护，并且不具备任何的专业的评。论机构啊，然后同时它还是一个风险系数特别高的运动，每年都有骨折、骨裂甚至摔断骨头的，都特别特别的多。呃，小伤在这个运动就根本不算是什么事情啊，基本上呃出过人命也不算特别奇怪的事情。但是国外还经常呃去举办这样的一些比赛，然后还有一个是叫肥皂车比赛。什么叫肥皂车呢？就是在一个有一定下坡，但是下坡不是特别明显的一条道路上啊，也是。呃。呃，一个团队或者说某个人，他去驾驶一辆自己设计的一辆车，这辆车没有动力系统，然后他要依靠惯性从这个坡从头一直到尾啊走完全程，然后也是最快的，最后就是冠军。呃，有的车甚至都没有刹车，然后最后是要靠这、那个呃比赛最后那个草墩去停下来。这些特别无聊的比赛啊，在中国可能。你去办的话，就压根不会有人去理你；但是在国外的话，他们就形成了一个特别有意思的团体，而且会有很多的人去看热闹，乐于去看这样的比赛。呃，你会说他们在浪费时间、浪费金钱啊？我觉得。可以这样去说，因为确实这样的一个过程里面，你又很有可能是付出了大量的时间，像飞刀车，你还要花费一定的钱去造这个车子，啊、呃，然后最后还得不到任何回报的，只是为了那一段啊小小的旅程里面你自己的愉悦和那些观众的呐喊的声音啊，这样的事情真的值得吗？我觉得这个事情是否值得，就是做这件事情的人自己去定义的，这跟我们学习是一样的。我可以为了金钱的利益去学习，我学习一些专业技能，去学习一些呃可以让我从事更好岗位的一些知识体系。那么这是一种学习，但是我去学习吉他、学习街舞、呃学习瑜伽，或者说学习游泳啊，这样的一些学习，它也是一些学习，它丰富了你在这个人生历程中所经历的一些事情。同时，他还给你了一个学习的心态。我觉得保持这样的心态才是最重要的事情。因为当你每年都保持这样的一个心态，你在学习一件事情的时候啊，你可以在你需要的时候很快的进入学习的状态。呃，我建议大家可以试一试，每年你不需要什么365天高强度的背，比如说你每年有一个180天的学习计划，而这每180天你得要学习一个小时，然后再运用一个小时。运用的话就是你学习的东西，你想办法去把它呃结合到你自己的一些工作中，或者说你自己的一些实践中，你。反正就练一个小时，学一个小时，每天两个小时，嗯、呃，这样的时间你似乎听起来很简单，但是坚持下来是一件很不容易的事情。光每天进行一小时的学习，对于很多人来说都是特别困难的，因为现在的人已经。不知道如何去把时间归纳成一个一小时的整体，同时把这一个整体用来学习一个特别深入的知识体系了。这对于现在很多的一些成年人来说，都是一件具有障碍的事情，因为现在我们接触到的信息都是碎片化的，特别的琐碎。甚至你会觉得自己在工作中都没有那么一个小时是可以集中注意力的，总有手机的信息或者电脑的消息来打断你的思路和你现在工作的状态。这我相信是每个人的常态，但是我觉得每个人都需要去克服这样的一些环境，来让自己这种学习的能力恢复起来。学习什么并不重要。但是，保持自己学习的能力是一件特别重要的事情，因为人生的每个阶段，你都可能经历你需要学习的事情。但是，当你丧失了学习的能力以后，你就会发现学习会变成一件特别痛苦的事情。今天这期节目呢，就简单的跟大家说到这里啊。最近是三幺五啊，大家要记得刷单啊，以及一些做那种数据的时候要特别的小心啊。呃，我最近也被查了三单。啊，不过这三单也有我自己的一个问题，因为我换了一个那个呃走物流的公司，然后换了那个公司以后，我发的快递他们没有走空包，我也是这一次呃这两天被查出来以后才知道，他们只是走了系统的运单号，没有走空包啊、呃。然后这个事情我也很生气，因为这个单也要一块八一单嘛，然后本来是以为比我原来那个要便宜，因为原来发那个空包的是要呃两块五，然后现在便宜到了一块八。他本来是觉得比较便宜的，后来发现他们并没有发空包，然后呃，后来问了以后才知道，然后现在又换回去了，换了另外一家三块五的，还是继续发空包。那么这样的话，至少我在物流上的一个安全性会好一点。所以，嗯、呃，大家最近在做这类的东西都要稍微注意一点啊，呃，就千万不要被查出来啊，查出来的话，对于店铺，特别是一些主要宝贝的权重，还是会有影响的。啊，然后最后再跟大家说一下，我们社区最近的整理工作基本上已经完成了。再往后的话，就是直接是上架工作了。后面的话，大家就可以看到我们社区的内容比较快速的在进行更新了。呃，基本上就这段时间吧。啊，我们会在三月下旬，基本上把整个社区的内容给充实到一个，呃，至少跟以前内容量相当的一个水平。然后这里面还会包含很多新的内容，呃，所以应该是可以满足大家接下来一段时间的观看了。然后啊、呃，后期的话，这个更新速度啊，就会稍微放缓一点啊，进入一个比较呃正常的更新速度，啊，跟我们以前的那个社区更新速度是接近的。嗯，那今天就说到这里。然后，如果对社区有兴趣的话，大家可以加微信“纸目电商”的拼音后面加拉博数字二，添加我们的客服小安啊，跟小安咨询我们社区的一些问题啊什么的都是可以的。那么，包括我们社区的简介啊和小安的微信，在我们下方的图片详情页都有。如果感兴趣的话，你可以点开图片的详情页去看一下。我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。